Hoy es un día muy especial, hemos estado hablando de una serie muy linda que es el ADN del hijo y, y esta serie nos ha cambiado la perspectiva, nos ha, ha dado como un nuevo aire en nuestra relación con Dios, nos ha venido dando, cada domingo nos, da, nos aporta como una nueva información que nos está ayudando a construir un, un concepto claro que debemos tener como hijos de Dios. Antes de continuar, este, yo escribí una parte de mi testimonio y quería leerla eh, con, para que ustedes sepan un poquito de dónde vengo y así empezar la enseñanza, ¿sí? Entonces, bueno, quiero contarles eh, que a los nueve años regresábamos de unas vacaciones y entonces mi papá se empezó a sentir muy enfermo. Lo hospitalizaron y luego de varios estudios, estudios el diagnóstico no era nada esperanzador. Tenía una enfermedad terminal y a los cuatro meses, en medio de una metástasis, partió a la presencia de Dios. Durante el tiempo de su enfermedad, mis hermanos y yo, que eran cuatro, siete y nueve años, quedamos al cuidado de mis abuelas en casa a las afueras de la ciudad. Mientras tanto, mis padres estaban en Caracas para el tratamiento. Pasamos juntos la Navidad, todo fue muy rápido, apenas nos despedimos. Mis hermanos y yo jamás pensamos que no, volveríamos, que no lo volveríamos a ver. Un profundo dolor y vacío quedó en la, vida, en la vida de mi mamá y nosotros sus hijos. Con el paso del tiempo extrañábamos más a mi papá, en los días corrientes y en los especiales. Ese espacio que queda acompañado de una tristeza y soledad, esas ganas de volver a abrazarlo y tenerlo allí frente a mí. Ese episodio de mi historia me hizo sentir sola. Afortunadamente crecí en medio de la iglesia y se propiciaban espacios para sanar mi relación con Dios, pero aún así mi relación con el Padre no era plena. Estos meses atrás, estudiando para ser mejor mamá, aquí con mi estimada Erika, descubrí que dentro de mí aún había mucho dolor en mi corazón y habían capítulos no cerrados que necesitaba atender. Quiero agradecer a Dios por esta casa presencia viva, por los pastores Castro, por los pastores Castro Luna, por los pastores Castro Ceballos, por los pastores Díaz, por tantas personas que Dios ha puesto en este lugar para sanar nuestros corazones. Y cuando cuento esto, no es para que usted diga, ay pobrecita, qué dolor, el domingo que aprendiste, ay que la muchacha pobrecita, la, bueno la señora, estaba triste, no. Yo lo traigo es para que tú puedas tener como un, un referente de dónde vengo. Y, y cuando estamos claros en cómo se mueve Dios, nuestras expectativas están claras y no andamos, digamos que podemos estar viviendo dolores, pero nuestras expectativas están claras, fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, el primer punto que vamos a tocar el día de hoy es que el ser hijos de Dios no nos exime de vivir procesos difíciles en la vida. Recién llegada aquí a Presencia Viva hace seis años, hubo una frase que me cambió la vida, la perspectiva. Yo venía pensando que cuando estaba bien, el padre estaba bien conmigo, y cuando yo estaba mal, el padre no estaba. Producto de lo que yo venía viendo de mi historia. Y el pastor Edwin dijo en una ocasión, no sé si conocen la historia de, de Daniel y los, y los amigos cuando fueron colocados en el horno de fuego. Y dice, Dios no te va a librar en momentos del horno, pero te va a librar dentro del horno. Entonces esa frase 
me, me cambió un poquito la perspectiva y me ha, me ha ayudado a crecer. Quiero que vean esto. De hecho, después de la afirmación del Padre, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu. Leamos Lucas un momentico para que ustedes vean cómo Jesús, cuando fue bautizado, dice que un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de una paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo. Qué, qué, qué episodio tan, tan bello, imagínense eso. Por un momento piensa, siente que Dios está diciendo eso a ti, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tú eres mi hija amada en quien me complazco. Luego de ese momento que Jesús está viviendo, escucha esa afirmación tan bella, llena de amor del Padre, en Lucas 4.1 vemos como Jesús es llevado al desierto. Dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí ayunó y fue tentado por el enemigo. Pero ahora cuando yo veo est estas dos palabras, un evento seguido del otro, es que empezamos a crecer en, en entender que somos hijos de Dios y el hecho de que a veces podamos vivir un momento difícil no significa que el Padre no está o que el Padre está molesto contigo o conmigo. ¿Alguna vez has pensado que estás viviendo un momento difícil? Y papá, ¿será que Dios está bravo conmigo? Hay momentos en los que tú, nuestra relación con Dios no va a cambiar. Eres hijo él es tu padre, él es tu padre, tú eres su hijo. Así sea el momento que estás viviendo. Somos hijos de Dios y él es nuestro padre, eso no va a cambiar. Saber que somos hijos de Dios nos permite vivir los procesos de preparación de la vida. Saber que voy a tener procesos en mi vida, eso me ayuda a estar como más tranquila para decir, ok, no significa que porque estoy viviendo un momento complicado yo estoy mal. Van a venir momentos difíciles, pero Dios está allí. Él siempre está allí. Podemos repetir todos juntos. Él siempre está allí. Él siempre está. Al mismo tiempo nos hace responsable de los hijos que Él nos entregó. Es muy bonito. Yo hablaba con mi mami esta semana porque yo le decía, mami, ¿por qué no nos llevaron al entierro de mi papá? ¿Por qué? Ella me decía, yo le dije, te dio temor o eso de que dicen, no llevemos a los niños para que no sufren. Me dicen, no, fíjate que no fue eso, sino que como estábamos distantes, ustedes estaban en la casa, yo estaba aquí, no, no hubo quien los buscara. Y yo, ah, ok, me quedé tranquila, la escuché. Y, y quiero invitar hoy a la iglesia, a los que somos padres, que aprovechemos incluso los momentos de dificultad, porque los momentos de dificultad eh, podemos sacarle mucha riqueza para preparar a nuestros hijos para su futuro. Nuestros hijos viven incluso sus propias batallas en las escuelas, en los salones. Y este año escolar que está por comenzar, necesitamos ser muy intencionales en la manera como nosotros asumimos nuestros propios procesos para sacarle riqueza a nuestros hijos. Decirle, hijo, me siento triste, me siento así, estamos pasando por este momento, pero la palabra de Dios dice esto y vamos a avanzar. ¿Cómo Relátales el evento a modo versión infantil, dile qué es lo que va a pasar y el poder de Dios para actuar en medio de ellos. Y que ellos puedan saber, wow, Daniel, si entró al, a Daniel, si lo metieron en el, en el horno de fuego, Dios es poderoso, Dios le pudo haber congelado la mano al hombre que lo metió, sí. 
pero Dios permitió que, lo, que nuestros hijos tengan esa conciencia porque les ayuda a caminar sin expectativas falsas de que nos tiene que ir siempre bien para creer en un Dios. Y no nos tiene que ir siempre bien. Queremos que nos vaya bien, pero nos va bien cuando estamos con Dios. Así estemos medio, medio o más tranquilos. Siempre nos va bien cuando estamos con Dios. Eh, el, el estar en Dios es nuestro GPS. Hay momentos en la vida en que esa falta de paternidad, yo lo digo por mi caso, cuando iba a entrar a la universidad, yo no le preguntaba a Dios, Dios, ¿en qué universidad tú quieres que yo estudie? ¿O qué carreras quieres que yo estudie? Yo empezaba a pensar, no, esta va a ser mejor porque mi mamá no va a tener que pagar aquí, aquí voy a terminar más rápido. Y está bien que seamos personas responsables y conscientes, pero pregúntale a Dios, porque quizás hay pasos que tú estás dejando de dar, porque has dejado de creer en un Dios de sueños, de un Dios que cree y ve más allá de lo que tú estás viendo. Y por otra parte está el hijo que dice, no, a mí nadie me ha defendido desde que yo soy pequeño, yo me tengo que defender, yo voy a la universidad, yo me lo voy a pagar, yo voy a hacer y no le voy a preguntar a Dios nada, porque yo siempre me he defendido. Están esos dos extremos. Dios no quiere ni que tú vayas por allá solo, ni que tampoco te quedes quedadito por aquí. Dios quiere que tú estés alineado a su plan y a su propósito, a lo que Él ya ha pensado para ti. Otra cosa que quisiera que... que que escucháramos claramente nuestro Dios, soltemos el control, soltemos el control. A veces somos bien, ser programados y planificar no está mal, pero digámosle, Señor, esto es lo que tengo pensado, mete tu mano, si tienes que hacer un giro necesario y conveniente para mi vida, hazlo, soltemos el control. A veces sufrimos innecesariamente, innecesariamente. Otro punto es que la Biblia no nos promete una vida sin problemas o dificultades. A mí me encantan todos estos enunciados porque como que me da la claridad para caminar. Aquí nadie me está prometiendo algo de que no me voy a... Sino que no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete la compañía de Dios en medio de ellos. Y esto es una belleza para mí. Dice la palabra aunque, aún, o sea, a pesar de las circunstancias, Dios está allí. Leamos, eh, Salmo 23, 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Y el Salmo 27 dice que aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recibirá en sus brazos. Y estas promesas son poderosas porque están hablando que en medio de la circunstancia, ¿quién está allí? Dios, nuestro Padre. Le contaba esta mañana que el martes me fui con Sara y Samuel a la biblioteca que nos queda cerca. Vámonos caminando para estirar las piernas, ok. Me llevé un coche, un, un, una mochila y nos fuimos a la biblioteca. Y cuando estamos allá, Sara le pregunta a la señora, ¿máximo cuántos libros podemos llevar? Y la señora dice, 50. Se le abrieron los ojos así y empezaron a escoger libros, 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 libros. Bueno, y nos llevamos ese bolso, esa mochila llena de libros. Bueno, vamos un momento al supermercado, entramos. Compramos unas cuantas cosas y ya era de noche, ya eran como las 8. Y cuando vamos saliendo así, que voy con mis hijos y hablo así, ¡Oh! que se abre la puertica, veo, mira, un, estaba todo negro, pero era un aguacero, yo no tenía carro, me había ido a pie. Y yo decía, ay, señor, ¿y ahora qué hago? Se nos senta, lo senté, vamos a comer unas cositas las que compramos, mami, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el señor nos va a ayudar, oramos allí. Y entonces yo digo, bueno, Dios mío, ¿qué hago? Y cuando voy al pronóstico del clima, era hasta la medianoche que iba a haber lluvia. 
Y cuando me asomaba, yo, ay, señor, salgo de Publix para ver si la lluvia nos dejaba como caminar rápido. Y cuando estoy allí, viene una muchacha con dos nenes, con dos bebecitos y dice, ay, qué lluvia, cómo me voy. Entonces se queda así paradita y entonces viene otro señor y él dice, ay, señor, ¿será que usted? Saca la llave del carro y me dice, ¿será que usted me busca mi carro que está al lado de la, al otro lado de la calle? Me lo pasa para acá y yo me monto. Y yo le digo, y yo, yo no tengo carro, yo vivo allá cerquita. Y me dice, y yo te llevo a ti. Entonces el señor agarró la calle, la, las llaves, cruzó la calle, prendió el carro, trajo el carro y la estacionó al frente, sacó el paraguas, buscó a la muchacha, metió a los niñitos, después buscó a mis hijitos, buscó a mí, yo le digo, ¿estás segura que cabe? Porque tengo esto, esto y esto. Sí, sí, tranquila, sí cabe. Entonces metí el coche, metí la mochila, metí todas esas cosas que había comprado, y nos metimos y me, me llevó a la casa. Entonces cuando llegamos yo le digo a Samuel y a Sara, ¿vieron que llegamos a la casa? Gracias a Dios. Entonces me dice... Eh, empezamos a conversar y dice, y yo le digo, Dios, Dios tiene el poder para parar la lluvia, porque ellos saben la historia de la tormenta, Dios tiene el poder para haber hecho así, lluvia, le, detente, que estos chicos van a caminar de regreso a su casa. Pero Dios no detuvo la lluvia, Dios no la detuvo, sino que en medio de la lluvia mandó una persona que nos llevara. Esto es una provisión eh, del, de, extraña, porque... ¿Quién de ustedes está pensando a veces cosas que Dios va a poner en tu camino que tú ni siquiera tienes prevista? Eso estaba fuera de mi control, fuera de mi planificación. Pero Dios mandó al Señor que quiso cruzar, que quiso prender el carro, que lo pasó para acá, que nos vino a buscar y la chica que me fue a llevar. Esa fue provisión de Dios. Yo no los conocía a ellos, no los conocía. Pudieron haber dicho, no, qué peligro montar una persona extraña y menos con ese montón de cosas que tiene. Dios interviene en medio de tu circunstancia. Lo bello de Dios es que tú puedes estar pasando el momento complicado, esos momentos que estamos de pelos de punta, que lloramos, que nos sentimos solos. Y Dios nos dice, hey, estoy aquí, estoy aquí. Pero no es, nuestra, no es nuestro procedimiento eh, inteligente lo que tenemos planeado, cómo vamos a resolver las cosas. Es Dios quien va a mover personas, circunstancias y lo que Él quiera hacer para que tú salgas airoso. Señor, si tú dijiste que tú parabas, me, me paro afuera de pueblo y Señor, detén la lluvia porque tú... No, Dios tiene otro plan. Dios siempre tiene otro plan y no te va a dejar. Dios siempre tiene otro plan y mejor que tú. Hay, una, hay un versículo en Deuteronomio 31.6 que dice, dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y Deuteronomio 31.8 dice que Él mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes, ni te desanimes. Si Dios te está entregando algo para que tú lo conquistes, muévete hacia allá porque Él va delante de ti, delante de ti va el Señor. Ay, quiero decirles también algo que esta serie de, del ADN del Hijo me ha impactado y me ha firmado en mi identidad de hija, porque probablemente las personas que venimos de otros países, a veces esa sensación con, con la llegada, mientras que te vas adaptando, que te puedas sentir más o menos, escúchame, no te sientas el más y el menos, no tiene que ver con lo que tienes, donde vives, ni tu país de origen. Tú tienes una identidad correcta porque eres un hijo del Padre Celestial. 
que tú llegues a tu trabajo sintiéndote hijo, te comportes como un hijo, seas un buen empleado como un hijo, que en la calle manejes como un hijo de Dios, que en tu casa tú te manejes, manejes las cosas como un hijo de Dios. No te sientas más ni menos, tú eres, di, yo, soy yo soy un hijo de Dios. Hijo de Dios. Y esa, esa seguridad te va a llegar a ayudar a moverte a los lugares donde Dios quiere que tú vayas, de la actitud que debes tener. Eh, sabernos hijos nos prepara para la conquista, la guerra, el valle de sombra, el desierto y la tierra prometida. O sea que estamos equipados para todo tiempo y toda ocasión. Hoy estamos en desierto, señores, estás equipado para eso y estás acompañado. Mañana estamos en valle de sombra y de muerte, estamos equipados por el Padre Celestial y acompañados por Él. Mañana vamos a la conquista, a la guerra, estamos acompañados por el Padre Celestial y con el equipamiento que Él te ha dado para ese momento. Sea el momento de la vida que estás viviendo, ¿quién está con nosotros? Nuestro buen Dios. No quiero eh, decirles que no, no duelen momentos, sí, sí duelen. Pero lo que te quiero decir es que cuando estás con el Padre, cuando estamos con el Padre, a veces las circunstancias pasan a un segundo plano. Porque el sentirte que lo tienes a él ahí, ay papito, ayúdame, 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 está allí, él está allí. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta mañana les, les comentaba, a ver, ¿cuántos han estado enamorados aquí? ¡Ay! Voy a tomarles una foto para mandarse al pastor. ¿Cuántos han estado enamorados? A ver. Y les han mandado noticas o un texto, a ver. ¿Cuántos lo han leído más de 10 de veces? Y lo leo, 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 hasta que me la aprendo de memoria. A mí una vez me mandaron una cártica y yo me la aprendí de memoria, tanto que la leía. Hoy quiero invitarte que en tus momentos complicados vayas y busques la carta de tu papito amado, que es la palabra de Dios, y te agarres un versículo, el que te guste, y lo repites en la mañana, en la tarde, en la noche, y vas y va diciéndole, papi, tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú, está, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación, tú eres mi pronto auxilio, que tú te muevas eh, recitando la carta de amor del Padre para ti, que tú te muevas recitando esa palabra. Los hijos de Dios saben que en la mesa del enemigo el Padre prepara banquete. Eh, a mí me gustó mucho una enseñanza de Luigi Giglio que, que pude ver, más que la enseñanza fue la ilustración, una ilustración muy linda acerca del banquete, porque en medio de las circunstancias que tú puedes estar pidiendo, en medio de esa falta de dinero para pagar la universidad, o esa falta de recursos para pagar la renta de tu casa, o en esa, esa, ese momento que quizás te estás sintiendo como, ay, aburrido en mi trabajo, siento que trabajo, pero la verdad no siento como esa, esas ganas, estoy desanimado. En ese momento que tú estás viviendo, Dios prepara un banquete, una mesa para ti. Y Dios ya ha preparado lo necesario. Y cuando hablamos de lo necesario se refiere a la parte física, espiritual y emocional. Es el momento de sentarte allí y mirar a quien te prepara el banquete, que es tu buen padre. Y hay momentos en que dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. 
a veces no entendemos esta dinámica de Dios como que disfrutes algo o que te agarres fuerza con lo que Él te está proveyendo en medio de las circunstancias. A veces nuestra, nuestra mente es como más dramática, es como, no, si estoy mal, tengo que terminar esto mal, y cuando esté bien, me siento y disfruto la mesa del Padre. Y el papito te está diciendo, siéntate, que aquí está provisto para ti lo que tú necesitas para este momento de tu vida. Les comenté hace un momento que a los nueve años quedé sin papá y viví todo este tiempo, 30 años, necesitando un abrazo. Yo le decía a mi esposo, es que Carlos, hay días que yo me siento rodeada de gente, pero me siento sola. ¿Qué es esto? Ese día que tú te sientes como ahogado porque tú sientes que tú quieres un abrazo, que tú quieres que, que sentir el abrazo de tu papá, de alguien. Y, y Dios permitió que en este tiempo Él me sirvió una mesa, porque a través de la mesa no solamente es estas cosas que están, estas frutas, sino que me refiero a, a personas que Dios pone instrumentos. ¿Cuántos están aquí en grupos de conexión? A ver. Súper, los felicito. A los que aún no están, los, les hago la invitación que puedan ir al centro de información y puedan encontrar un espacio para ustedes. Los grupos de conexión son momentos donde el Padre sirve banquete para ti, donde tienes algo como más íntimo para hablar. Y Dios permitió personas en esta casa para que me ayudaran en mi proceso de sanidad. Y tuve que llorar, llorar, llorar. Imagínense que yo estaba tan herida que yo me enojé con Dios. Yo le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tú te llevaste a mi papá? ¿Por qué? Años, años. Y, y amando a Dios, amando a Dios, yendo a la iglesia, cantando, sirviéndole, amando a Dios de niña. Pero estaba brava, estaba brava con él. Le decía, ¿por qué te lo llevaste? Y le decía, por favor, dámelo aunque sea un día al año. Aunque sea dámelo un día al año. Y que tú puedas venir y escuchar, Personas que Dios ha colocado para que puedan traer sanidad a tu vida. Quizás estás pasando un momento difícil o no sientes ese abrazo del Padre, pero quiero decirte, sea cual sea tu circunstancia, que estés en un momento difícil, en un momento de conquista, Dios está allí para ti. Dios está allí para ti. Y yo, en mi casa, yo no tenía ni una foto de mi papá. Imagínense eso. Yo no tenía fotos de mi papá, porque estaba enojada hasta, sin saberlo, yo no lo había verbalizado. Estaba brava. Se, te fuiste. Y todo este proceso de sanidad fue tan hermoso. Una frase cuando estaban orando por mí y me dijeron, visualiza a Dios allí. Tú estás como una niña en ese momento de tu historia llorando. ¿Dónde está Jesús? Y yo pude ver a Jesús allí, abrazándome. Como yo niña y viendo a Jesús que estaba a mi lado. Y ese momento me cambió la historia. Me ha cambiado, aún estoy creciendo y dispuesta a que Dios me siga sanando porque somos piezas en las manos de Dios. Pero lo que quiero decirte es que por años, por años, por años me sentí sola. Y hay momentos en que Dios sirve esto para ti y ahí va el Padre, aquí estás tú. Y tú dejas que el enemigo se siente. Yo he dejado que el enemigo se siente en mi mesa. Y se empieza a comer mi comida, mi suba, mis mandarinas, todo lo que Dios ha puesto para mí, él comiéndoselo, tomándose el agua, comiéndose la provisión de Dios para mí. Y aparte de eso, tiene la desfachatez 
de empezar a, a hablarme con pensamientos. No, no, no. Tú de esta sí que no vas a salir. No, mi amor. Ahorita tú sí estás, terminaste con esto. En otro momento Dios nos habla y nos dice, tú no eres capaz, no te atrevas, no vas a salir adelante. O te empieza a decir, el mundo está en contra de ti, nadie te quiere. ¿Cuántos pensamientos quiere traer el enemigo a tu mente? Dile al enemigo, tú no tienes lugar en la mesa que Dios ha preparado para mí. Esta mesa es exclusiva para mi disfrute. Y le voy a mirar los ojos a mi Padre Celestial. Hoy te quito, los ojos, quito mis ojos de tu cara. Voy a mirar a mi Padre, a mi Padre, a mi buen Dios que ha preparado este tiempo para mí. Y algo que me impacta, y hoy se los dejo para que lo puedan abrazar, es que Dios es bueno. Estemos felices, estemos tristes, estemos en un momento muy bueno, estemos en un momento muy triste, Dios siempre será bueno. Nunca permitas que el enemigo te deje dudar de la bondad de Dios. Porque cuando empezamos a dudar de la bondad de Dios, nos enfermamos. Empezamos a decir, no, mira como aquel, mira como aquello, y mira yo. Y por un momento piensa, ¿tú crees que Dios lleva los procesos con todos iguales? Todos al desierto, chicos, vamos, vámonos de, vamos de field trip al desierto, todos sus hijos. Ay, qué chévere. No. Unos están en el desierto, otros están en el valle de la sombra de muerte, otros atravesándolo, porque eso es, un tiempo, eso es temporal, Shh, eso es un pase. Otros están en el momento de conquista. Estamos en diferentes momentos, pero no te frustres por ver al otro. No, ¿por qué? Porque tu referente tiene que ser esta, esta provisión de Dios y este Señor, este papito que no nos deja, que no nos deja, que no nos deja a pesar de las circunstancias. No te ha dejado, iglesia, ni me ha dejado. Así a veces sientas que te estás ahogando en tus lágrimas. Él está allí para ti. Él está allí para ti. Me da mucha risa porque a veces yo veo las cosas como muy ilustradas. Y pensar a veces que estamos como que el agua nos está llegando casi que al cuello, ¿no? Cuando ese tú dices, Dios mío, pero responde, responde Dios, responde, responde, responde. Se te está acabando el tiempo. Imagínate, nosotros le medimos el tiempo a Dios, es chistoso. Dios, se te está acabando el tiempo de acción. Por favor. Dios sabe. Si te llega el agua por aquí, no te preocupes. Dios tiene un traje de buzo para ti, no te vas a ahogar. Y en medio de esa agua, de esa profundidad que tú vas a estar con el agua hasta aquí, Dios querrá que tú descubras riqueza y tesoro y te vislumbres debajo de él. A veces... Somos tan controladores y tan desconfiados. A mí me ha pasado mucho eso. Y cuando las cosas no salen como quiero, pataleta. Pataleta, Dios, no, imagínate. Y digamos, Dios, de verdad, no te conozco tanto como tú me conoces a mí. Quiero conocerte un poquito más. Dios siempre nos va a sorprender. Siempre nos va a sorprender. Siempre nos va a sorprender. Y tú eres un diamante en las manos de Dios. Y yo sé que la obra de Dios en nosotros es con, con propósitos eternos, tanto para nuestros hijos como nuestras generaciones. Y el dolor que yo pude vivir en mi vida, hoy lo traigo para decirte, no estamos solos. No estamos solos. Aunque a veces nosotros mismos tenemos aquí la compañía al lado y estamos, ¡Ah, yo estoy solo. Y tenemos a Dios aquí, parado así. Me imagino que él dice como que, ok, vamos a dejar que se le pase. 
¿Ustedes han visto a sus hijos que a veces sus hijos hacen el drama? Estoy solo y tú estás allí como esperando que... Yo pienso que también eh, Dios... Cuidado, cuidado con las voces que te estás hablando a ti mismo. Piensa por un momento qué, qué pensamientos estás albergando dentro de ti. Y escucha la voz de papito Dios. Dile, dile al enemigo que tú no quieres que él se siente en tu mesa, que no lo quieres ni ver. Que en presencia de los enemigos, ustedes no son, estoy haciendo así por referencia, en presencia de tus enemigos, el Señor prepara un banquete para ti. Quiere decir que Dios hace una pausa en la circunstancia para que tú retomes fuerza, para que tú disfrutes de su presencia y eso no determina que Él está allí, ni quién es Él, ni quién soy yo. Te puedes abrazar un momentico así. Yo esta mañana le pedía al Padre Celestial que en esta casa cayera una, una fragancia de su amor, una, un amor de papá, ese amor que, que te deja sin palabras, ese amor que te tumba los argumentos, que te deja así como que, ok, no tengo nada que decir, y sigues. Ese amor que, que te dice, hijo, hay oportunidad para ti. Mira, hace nueve años viví esta pérdida. Y ahorita, 30 años después, que puedo abrir mis ojos ante esta verdad, que nunca he estado sola, pero me sentía sola. Entonces quiere decir que Dios es un Dios que redime, Dios es un Dios que restituye. No importa cuántos años, cuántos años han pasado desde un evento, Dios hoy puede intervenir como Él quiera. Puede traer al Señor para que cruce la calle, para que prenda el carro, para que venga para acá, para que entres tú y tú no te mojes. Y tú no te mojes. Y si mañana el Señor dispone que te mojes, Él, era, él va a hacer algo. Pero nada, tú vas a estar bien. Tú vas a estar bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y en este momento, yo le pido a Dios que en este, que en este instante Él pueda venir con su amor y abrazarte. Si tú te estás sintiendo solo, si tú te estás sintiendo solo, si hay ese sentimiento como de... Yo siento que yo estoy batallando solita, solito. Siento que Dios no me da una ayudadita. Siento que como que Dios, oye, como que se olvidó de mí. Yo quiero que hoy tú te levantes. Si tú quieres, aquí va a haber gente para abrazarte, para decirte, papito, Dios está aquí para ti, está aquí para ti. Fija tus ojos y mira el horizonte y di, Dios está conmigo. Camina, 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 camina. Dios está aquí. Siempre está, siempre está. Amado Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias, gracias, porque tú estás aquí, porque somos tus hijos y la verdad es que casi no te conocemos. Eres tan grande y eres tan, tan infinito, tan bueno, tan bello, que nuestra mente no alcanza a comprenderlo. Solamente comprendemos rasgos de tu amor por nuestras referencias pasadas y no es justo. No es justo que te filtremos a ti por lo que hemos vivido. Así que yo te pido hoy que con tu poder tú puedas limpiar los filtros de nuestro corazón, los filtros de nuestra mente. Y esta iglesia hoy se ha marcado un antes y un después en su relación con el Padre. Que Señor, que nos vayamos fuertes y firmes con la convicción de que somos hijos, somos hijos, somos hijos. Esa relación no cambia. Padre, hijo, hijo, padre. Soy hijo de Dios, soy una hija de Dios y eso me basta. Y Él está conmigo, está conmigo a pesar de la circunstancia, a pesar del dolor que estoy viviendo. Él está allí, 
Él no está apático a ese momento. Él ha preparado un lugar para ti. Él cuida de ti. Él está pendiente de ti y ha provisto en esta mesa, en tu mesa, porque es una mesa particular para cada uno, lo que tú necesitas para que no desfallezcas. No vas a desfallecer. No vas a desfallecer, iglesia. Señor, gracias, gracias. Abrázate. Abrázate por un momento. Y ten esa conversación tú con Dios. Lo que tú necesites decirle. Lo que tú necesites decirle a papito. Decirle, sí, sí me he sentido solo, sola. Sí me he sentido desamparado. O oh, sí estoy disfrutando de tu mesa. Habla con Dios. Habla con Dios. Hay una mesa especial servida para ti en este momento de tu historia. Hay un lugar especial para ti. Y el Padre bueno está en este lugar para hacerte cariño, para decirte que te ama, para decirte que tú no estás solo ni sola, que tiene planes de bienestar para tu vida, que antes que tú nacieras ya lo había pensado en ti. Incluso todo lo que Él necesitaba para que tú seas como eres, Él lo juntó antes que tú existieras. Así que todos esos detalles desde antes, ella los estaba contemplando. Eso nos habla de su amor. Él no te ha abandonado ni te abandonará. Tú eres su hijo y Él es tu padre. Y en este caminar llamado vida, Él seguirá estando allí, guiando tus pasos, guiándote, guiándote, guiándote. Puedes contar con Él. Él es un Dios bueno. Él es un Dios muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Repite conmigo, Dios. Tú eres un Dios. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, Dios. Y a ti que nos acompañas por internet. Dios ha preparado la mesa delante de ti. Ha preparado este banquete para que tú puedas mirarlo a Él y aún en medio de aquellos enemigos que quieren atacarte tú puedas descansar en que tu Padre está contigo y puedas decir voy a comer el banquete que tienes para mí papá y voy a descansar en tus brazos porque sé que estás conmigo Dios te bendiga a ti, a tu familia y descansa en que tu Padre nunca te deja ni nunca te abandona Gracias por acompañarnos hoy, esperamos que puedas compartir esta enseñanza para que seas de bendición también para otros. Te amamos y esta es tu casa.